0: Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao, à exposição da epístola aos romanos. Hoje nós vamos trabalhar um texto longo, por isso nós faremos uma leitura selecionada e explicativa. O que isso significa? Nós vamos ler partes centrais da perícope, explicar essas partes e ler mais uma outra parte, explicar, aplicar, e se os irmãos quiserem em casa ler toda a pericope, eu tenho certeza que vocês serão ainda mais abençoados. Mas antes, eu quero gerar uma expectativa nos irmãos. O texto de hoje vai nos ajudar em uma coisa muito, muito importante. Ele trata sobre as fronteiras da liberdade cristã, então em Cristo Jesus nós somos livres do pecado, em Cristo Jesus nós somos livres do inferno, da morte, do poder de Satanás, da religião e da religiosidade e daquelas cerimônias religiosas da religião de Israel que se encontra no Antigo Testamento, nós não somos obrigados a guardar a festa de, a festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos, aliás a maior parte das pessoas nem sabem o que é isso e não tem problema nenhum você não saber ainda que isso possa ter algum significado espiritual quando estudamos o Antigo Testamento mas isso não é basilar, não é fundamental então nós estamos livres dessas questões da religiosidade do Antigo Testamento olhamos para o Antigo Testamento e encontramos código sanitário, código penal leis de uma nação, do Estado Antigo de Israel e nós estamos livres disso tudo então, a vida com Jesus, ela nos traz liberdade. Em suma, o cristão está espiritualmente livre. Afinal, é isso que Jesus disse lá em João 8,32, Se a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade é o próprio Jesus, e conhecendo Ele, temos liberdade espiritual. Nós só estamos restritos, o cristão só tem algum impedimento no que diz respeito à lei espiritual de Cristo. Ou seja, essa liberdade cristã é em todas as áreas, nós estamos livres espiritualmente e a única coisa que nós não podemos e não devemos fazer é aquilo que irá ofender a Deus. Então a questão de hoje é justamente sobre o que não está proibido na lei de Deus, o que a lei de Deus não nos restringe, mas alguns irmãos encontram dificuldades, por motivos diversos, que eu não vou aqui investigar. Mas, de forma prática, na nossa vivência cristã, existe uma série de comportamentos, de posturas, que a Bíblia não proíbe, ou proibiu no Antigo Testamento e não proíbe mais, na Nova Aliança, que nós, inclusive, tomamos o cálice da Nova Aliança, nós não estamos mais debaixo da Antiga, estamos debaixo da Nova, mas alguns irmãos alguns pastores, algumas igrejas encontram dificuldade. E é justamente sobre isso que Paulo vai falar, e sobre isso que nós queremos trabalhar aqui. Então, por exemplo, a princípio, a princípio, você pode decidir a roupa que você virá no culto. Roupa indecente que vai despertar na pessoa os desejos, se vestir, para atrair pessoas a você, isso é pecado, não só dentro de um culto cristão, mas fora dele também, na mesma medida. Então, se você se veste de forma decente, você, a princípio, está livre para decidir a roupa com a qual você virar num culto público. A princípio, você é livre para celebrar o seu aniversário ou não celebrar o seu aniversário. Ainda que na Escritura a gente não vê velhinha e bolo no dia do nascimento, é algo que vem de uma cultura que não era cultura bíblica, mas não há nenhuma condenação nisso, você é livre, a princípio, para enfeitar sua casa com enfeites de Natal ou não, e você é bem taxativo, definitivamente, os enfeites de Natal não são portais para demônios entrar na sua casa, não são porque em muitas igrejas é isso que ensina, principalmente aquele redondinho, como é que chama, amor? Guirlanda. A guirlanda as pessoas veem aquilo e estremecem, por incrível que pareça, e tem pastores ensinando isso. Hã? Pois é, até, aquela é a melhor de todas, né? que no final do Natal você pode degustar. Agora, é incrível, tem pastores que vai chegando o Natal, eles esquecem Jesus só falam mal do Papai Noel, porque o Papai Noel é do diabo, porque o Papai Noel veio do Satanás, porque o Papai Noel faz parte das hortes das trevas, e, e, e existe toda uma mística negativa em relação ao Natal, meus irmãos, a princípio você é livre para colocar a sua guirlanda, para ter um presépio que vai lembrar das coisas de Jesus, porque não há nenhum proibitivo nisso, você é livre para fazer esportes, e o tipo de esporte que você quiser, Futebol, artes marciais. O yoga, por exemplo, é uma prática que, no passado, estava ligado a questões religiosas, como todas as artes marciais do passado, porque no passado a religião entranhava todo o espectro, todo, todos os aspectos da vida humana. Então, na modernidade, as artes marciais se emanciparam da religião, assim como o yoga. De forma que, se alguém vai lá e pratica o yoga, não necessariamente ele está alinhado e adorando o panteão hindu. Então, a princípio, você é livre para toda a prática que vai fazer bem para o seu corpo, livre para tirar férias, livre para ir à praia. E ainda na introdução, para descontrair você, a gente tem um irmão aqui da igreja brasileira, que foi numa igreja romena, porque ele foi ser missionário lá na Romênia, e quando ele chegou lá, aquele culto, domingo de manhã, os irmãos muito criteriosos com as questões de roupa. Os homens só de roupa social, William. As mulheres tinham que usar saia. Um, olha, mais um, um critério tremendo. E terminou o culto. Eles se sentiram até constrangidos, porque missionário brasileiro, recém-chegado, não sabia de toda aquela formalidade. E os irmãos falaram, olha, nós vamos aqui após o culto, vamos, vamos à praia. Lá a gente vai comprar algumas coisas, no caminho a gente pega algumas coisas e a gente vai ter um tempo na praia. O irmão falou, poxa, eu vou. Estou aqui, sou brasileiro, sou missionário. E falou, esses crentes aqui, dado a roupa que eles estavam no culto, certamente, eu vou ter que ficar aqui todo empacotado debaixo do sol. Mas tudo bem, vamos à praia da Romênia. Quando chegou lá, para surpresa dele, pastor tirou o paletó, tirou a blusa, tirou a calça, e tirou a cueca, e todo mundo tirou tudo, porque era a cultura deles, e ir à praia como Deus criou. Veja bem, ir à praia não é pecado, ir à praia não é pecado, e ir à praia dentro da, 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 da cultura que você está inserido. Então, você chegar lá e fazer um topless, complicado, porque nós estamos no Brasil. Lá na Romênia, os irmãos estão acostumados e ninguém fica sensualizando, olhando para lugar nenhum. Então vá à praia com a roupa de banho adequada, que você considera adequado, que você considera dentro da cultura correta. Então, a princípio, você tem liberdade para comer todo tipo de comida e beber todo tipo de bebida porque a Bíblia não condena nenhum tipo de comida, nenhum tipo de bebida. A Bíblia condena glutonaria e embriaguez. É isso que a Bíblia condena. A princípio, você pode escolher qualquer emprego lícito. No passado, havia discussões se o um irmão poderia ser policial militar, porque talvez no exercício da sua função ele poderia matar uma pessoa, e havia muita dificuldade com isso. E por muito tempo, na igreja brasileira, se discutia se o cristão podia ser um militar, então, a princípio, você tem liberdade para decidir o seu emprego e para decidir sobre os adereços no seu corpo, removíveis ou permanentes. Brincos, maquiagem, tintura no cabelo, química. E os permanentes, tatuagem, procedimentos estéticos, até plásticos. A princípio, você é livre para essas coisas. A princípio. Por que eu digo a princípio? Porque para algumas pessoas, para alguns, para alguns cristãos, isso aqui que eu falei não só é pecado, mas isso aqui tira sua salvação, e para alguns isso aqui coloca você no inferno de cabeça para baixo, sendo torturado por próprio Lúcifer, o resto da sua existência. Para algumas pessoas isso aqui é um absurdo. Então, a princípio, você tem liberdade. E essa é exatamente a questão de hoje. Qual é o limite da minha liberdade? Essa é a questão que a gente quer responder aqui. Qual é o princípio da minha liberdade? Cristo te liber, libertou. E agora? Há limites para isso ou você pode viver de qualquer forma? Devo desconsiderar o entendimento ainda que a princípio seja equivocado do meu irmão, que pensa que isso é pecado, e deixar isso para lá, ignorá-lo? Eu me lembro numa festa de casamento, quando eu era jovem, uma festa de irmãos da igreja, um casal da igreja se casou, e alguns irmãos estavam ali dançando, e um irmão chegou muitíssimo escandalizado, ele era novo convertido e achava que as pessoas que estavam na igreja não podiam movimentar o esqueleto em nenhuma hipótese. E aí ele estava profundamente escandalizado, ele chegou para mim, para um amigo, também líder da igreja, e havia outras pessoas ali, e ele falou, olha eu estou escandalizado com o que eu estou vendo aqui, eu, eu vou embora desse casamento, porque eu não consigo ver vocês como líderes da igreja, dançando aqui nesse lugar. Meu amigo virou para ele, falou assim, quer embora, vai, eu estou embriagado pela graça de Deus, e mais ele chacoalhou o esqueleto. Um uso da sua liberdade, que certamente gerou muita dificuldade. Então, nossa liberdade pode ser exercida radicalmente, a ponto de ferir o outro. Lembre-se, nós não estamos aqui falando sobre questões relacionadas àquilo que é pecado, o que é pecado é pecado. Então, eu tenho liberdade para ter relacionamento sexual fora do casamento? Não, não temos. Então, você jovem, se você faz isso, o no nome disso é prostituição, se você é casado faz isso, o no nome disso é adultério. Nós não estamos falando sobre essas questões, nós estamos falando justamente sobre aquilo que a Bíblia não condena, mas que a igreja, a religião, os homens condenam. Romanos capítulo 14, verso de 1 a verso 4. Vamos ao texto bíblico, porque é justamente sobre essas coisas que Paulo quer falar. Algumas dessas que eu disse aqui, ele inclusive trata no texto, como questões de alimentação, outras a gente pode fazer aplicações a partir do que ele vai falar. Romanos capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Meus irmãos, esse texto está dizendo que nós devemos acolher sem julgamentos os irmãos que são fracos na fé. E ele define quem é o fraco na fé aqui no verso 2. Um crê que pode comer de tudo mas quem é fraco na fé come legumes. Ou, está implícito, ele não come carne, que era um problema que acontecia naquele contexto. Porque a carne, quando ela era abatida, havia algum tipo de ritual religioso, como ocorre hoje, por exemplo, no mundo muçulmano. 1,6 bilhão de pessoas no planeta, 20% da população mundial, os muçulmanos, toda a carne que eles comem ela é abatida, de forma que, na hora que o corte é feito, na, na jugular do animal, eles falam uma frase em árabe, fazendo uma invocação, uma dedicação a Deus. Eles chamam essa comida de comida, não só, não só essa, esse tipo de carne, de carne halal, a gente fala em português halal, uma carne que é permitida, ou seja, uma carne que foi abatida de acordo com a religião islâmica. Então, da mesma forma que hoje, a igreja que vai surgir naquele momento, pensa, poxa, eu posso comer essa carne? que foi abatida num ritual islâmico. Ou eu devo comer só legumes? É isso que acontecia na igreja em Roma. Então, nós quando estávamos lá, nós comíamos frango, que era a proteína mais barata, Sadia, produzido aqui no Brasil, embalado aqui no Brasil, tudo escrito em árabe e enviado para lá. Aqui no Brasil, cada franguinho desse é abatido por milhares de muçulmanos que vêm geralmente do sul asiático, muito de Bangladesh, vêm para os frigoríficos no sul do Brasil e vão abatendo, abatendo de acordo com os rituais islâmicos. Por quê? Porque Paulo está dizendo que eu creio que a gente pode comer de tudo, porque o único Deus verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. E qualquer dedicação a outra divindade... É inexistente, porque não existem outros deuses. Agora, quem é fraco na fé, ele tem medo de comer. porque Qual a ideia da fraqueza na fé? Ele ainda é bebê na caminhada e ele acredita que existem outros deuses, ele acredita que existem outros, outros poderes, ele acredita que se algo foi sacrificado a alguma divindade, aquilo vai fazer mal se ele comer. Tem gente que acha, inclusive, tão fraco na fé que se... Ah, eu pedi algo, a pessoa não quis dar de coração, então aquilo vai fazer mal, não vou comer. Tem gente que acredita nessas coisas, isso é fraqueza de fé. Pessoa que acha que se ela comer determinado alimento, vai desagradar a Deus. Não, porque lá no Antigo Testamento fala que não podia comer carne de porco e uma série de outros animais. Aí o fraco na fé, ele não entendeu ainda que nós estamos numa nova aliança, que Jesus já deixou claro que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da nossa boca e Jesus comeu de tudo, e a gente tem no Novo Testamento uma série de exemplos sobre isso, mas o fraco na fé, ele é aquela pessoa que ainda está caminhando com Jesus, ele não entendeu que Jesus é o grande e único Deus poderoso, e que a gente consagrando a Jesus, tudo nós podemos comer e beber, então o fraco na fé é essa pessoa que acha que se ele fizer algo, como comer determinada coisa ou ter determinada prática, ah, mas eu vou desagradar a Deus. Ela tem aquele temor de que, se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, Deus vai ficar mal, Deus vai ficar zangado, Deus vai puni-la. Então, indo além do que está sendo pedido na Escritura, a pessoa começa a querer fazer uma série de coisas para agradar mais a Deus. Então, ela acha que, se ela se sacrificar indo para a praia com um terno, ela é mais santa do que o outro, ela vai agradar mais a Deus. Então isso é a fraqueza de fé, achar que a gente pode agradar a Deus pela roupa que a gente veste, pela comida que a gente come, isso é fraqueza de fé. Então, ele está dizendo, no entanto, que nós temos que acolher, sem julgamento, os irmãos que são fracos na fé. Ele está dizendo que se você é cristão, maduro, entende a soberania, a graça e o poder de Deus, quando você estiver diante de um irmão que acha que não pode comer isso, que não pode fazer aquilo por causa disso, por causa daquilo, não é para você fazer como nós fizemos no passado e dizer, problema é seu, nós estamos embriagados pela graça, nós somos fortes na fé você é um fraquinho. Pelo contrário, se algum irmão acha que é pecado comer determinada questão, nós precisamos ter misericórdia dele e acolhê-lo, é nosso irmão, e não discriminá-lo, olhar de cima para baixo, coitadinho está preso ainda nessas coisas, que muitas vezes é o que acontece, sobretudo nós que estamos numa igreja tradicional, histórica, muitas vezes olhamos para os irmãos pentecostais, com todas aquelas questões de uso e costumes, e a gente muitas vezes desdenha da espiritualidade desses irmãos. Sim, espiritualmente são fracos na fé, acreditam que, que Deus fica maravilhado se você estiver com uma gravata, e sem gravata você não é digno de entrar na presença de Deus que está aqui só nesses nesse 40 centímetros abaixo do chão. Isso não existe, isso é fraqueza de fé. Mas a gente não pode dizer isso na cara deles, nem menosprezá-los. Então, exemplo prático disso. Irmãos pentecostais, e às vezes acontece isso também na igreja tradicional, eles acham que orar de madrugada, a coisa é diferente. Eles acham que se orar, então, três da manhã, então o céu abre de forma diferente. E isso é engraçado, porque essa ideia de orar com sacrifício... Ela não é só no na, na, na universo cristão, não. Lá no Islã também tem um dia, no mês do jejum, que se você passar a noite orando, aquela noite é a noite que o milagre vai acontecer. Então, isso, isso, isso tem até em outras religiões. Por quê? A ideia de que se eu me sacrificar e não dormir, orar três da manhã, que é a hora que você está no seu sono profundo, você mata o seu sono profundo para falar com Deus, Deus vai te ouvir mais. Isso é fraqueza de fé. Não entender o que Deus nos ouve por causa do sacrifício de Jesus, e não por causa do nosso sacrifício. Irmão que está quase desnutrido, porque não come, porque vive em jejum. Porque ele acha que é por muito jejuar, pelo sacrifício dele, que Deus vai ouvir a oração. Isso é fraqueza de fé. Então, a gente não pode chegar para esse irmãozinho que ora três da manhã e dizer, irmão, vai dormir, cara o irmão vai resolver melhor o problema orando seis, sete da manhã esse negócio do irmão ficar com privação de sono vai prejudicar você o resto da sua vida orando três horas da manhã a não pode desprezar a pessoa ah, eu estou de jejum de Coca-Cola isso é fraqueza de fé, irmãos você vai jejuar, você acorda você não come nada, passa lá orando buscando a Deus, buscando a face de Deus fica lá até três horas da tarde eu estou com tanta fome de Deus que eu não comi não bebi hoje orando, lendo a palavra. Isso é jejum. A pessoa, ah, estou com jejum de chocolate. Isso, isso não tem... Olha, é tão simplório. Agora, eu nunca vou falar isso na cara da pessoa. Ah, seu bobo. que <risos> Rir na cara da pessoa, não. Então, a gente tem que ter tranquilidade, acolher sem julgamento o irmão que é mais fraco na fé. E ter unidade cristã, apesar dessas diferenças. No verso 5, ele diz o seguinte. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor, quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus, e quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, seja qual for o seu posicionamento, que ele seja para glorificar a Deus. Não para se aparecer diante dos outros. Não para mostrar mais espiritualidade diante dos outros. Então, existe hoje uma denominação evangélica que acredita que se você fizer alguma coisa no sábado, você perde sua salvação. Está claro aqui que isso é fraqueza de fé. Então, alguns acham que alguns dias são mais especiais. Você sabe que os cristãos do passado, eles não eram a, a, adeptos ao sábado com essa rigorosidade, mas eram adeptos ao domingo com a mesma rigorosidade. De forma que, se um cristão trabalhasse no domingo, ele era disciplinado da igreja, ele era desligado da membresia da igreja. Trabalhar no domingo era um pecado terrível. Hoje... A maior parte dos cristãos entendem que todos os dias são santos, que todos os dias é para adoração ao Senhor. E que nós nos reunimos no domingo porque é o dia que Jesus ressuscitou e vemos em atos que esse era o, 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 o costume da igreja primitiva. Agora, numa igreja que está no Oriente Médio, por exemplo, onde no domingo é dia normal e comum, sabia disso? País muçulmano, o fim de semana é sexta, e sábado. Domingo é um dia comum, igual a sua segunda-feira. Então, como que o cristão vai para a igreja no domingo, sendo que ele precisa estar no trabalho? Então, o culto nosso dominical para os cristãos em muitos lugares do Oriente Médio é na sexta-feira, que é o dia que é o grande feriado deles, que o muçulmano vai para a mesquita e o cristão vai para a igreja, seja ela pública ou perseguida. Por quê? todos os dias são santos para quem é santo então o que ele está trabalhando aqui é que, seja qual for o seu posicionamento, se você acha que o domingo se você trabalhar, você está em pecado ou se você entende que todos os dias são para o senhor o importante é que seja qual for o seu posicionamento, não seja para você se sentir melhor do que os outros porque aquele irmão lá carnal não tem fé e aceitou que ele trabalhe no shopping no domingo eu tenho fé eu não aceitei trabalho, eu estou aqui, Deus vai prover para mim, porque domingo eu não trabalho, porque eu, eu tenho intimidade com Deus. Quer dizer, ele está tendo uma postura arrogante, orgulhosa, e tendo determinada postura para se sobressair em relação ao outro. Então, seja qual for o seu posicionamento em relação a essas questões, não é para você se sentir melhor do que o outro. Então, se você acha que mostrar sua canela é pecado, viva com a calça comprida, não para olhar para o irmão que está mostrando a canela, e achar que você é melhor do que ele, mas para a glória de Deus, se você acha que determinada postura que você tem, a, a, aproxima você mais de Deus, então que seja para te aproximar de Deus, e não para ficar julgando os outros, porque geralmente é isso que acontece, quem se apega a essas questões, menores e circunstanciais, geralmente ele olha para o um lado e discrimina o outro. No momento da minha vida, quando eu era novo na fé, a gente organizava, às vezes, algumas vigílias espiritualistas, e a gente definia quem era convidado e quem não era, justamente pela vestimenta. Era quase que um esoterismo evangélico, quase que uma seita agnóstica. E é exatamente isso que a gente fazia, totalmente equivocado. Onde que a roupa do indivíduo determina a sua espiritualidade? Então, a gente não pode, qual for o nosso posicionamento, julgar o outro, mas fazer para a glória de Deus. E aí, do verso 13, a gente vai pular um pouquinho, até o 18, ele diz o seguinte, Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquela, para aquele que pensa que alguma coisa é impura para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, no verso 14, ele diz, eu sei, estou persuadido, no Senhor Jesus, de que nada, nada, é impuro em si mesmo. Então, ele está deixando muito claro, que a Bíblia, não, o que a Bíblia não condena, nós podemos ter liberdade de ação. Então, tudo aquilo que eu falei na introdução, trouxe como exemplo, se a Bíblia não está condenando, e tudo aquilo que eu disse a Bíblia não está condenando, nós temos liberdade em ação, porque nada é impuro em si mesmo, não existe uma roupa impura, impura é o coração de quem veste, porque que veste, então se você está vestindo aquilo, põe aquela roupa, olha no espelho e fala, para a glória de Deus, para a alegria do meu cônjuge, eu vou à rua com essa roupa, eu vou em determinado local com essa roupa, se você tem essa, paz, essa, essa tranquilidade, essa paz, a roupa não é impura, eu vou comer isso, e vou comer para a glória de Deus, porque Deus que fez, a comida não é impura, então não são as coisas que são impuras, somos nós que podemos estar em pecado, ou não, então depois de deixar isso muito claro, no verso 15 ele diz, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor, então, lá naquela igreja, tinha irmãos que tinham dificuldade com algumas questões alimentares, justamente por influência do Antigo Testamento. E aí, alguns irmãos não estavam nem um pouco preocupados com isso. Então, exemplo, trazendo para os dias de hoje, é como se você convidasse um irmão adventista para ir à sua casa e você fizesse só uma proteína para ele. Duas proteínas. De entradinha, um chouriço regado no limão. E o prato principal, um leitão a pururuca. É para ele aprender que em Cristo Jesus a gente é livre. Não, isso é falta de amor ao próximo. Isso é falta de amor ao seu irmão. Então, você tem aquele irmão que você sabe que para ele... Passar na galeria de bebida alcoólica no supermercado é pecado. Você chama ele para uma sede de Natal. Você abre a garrafa de vinho, coloca no meio da mesa, empurra um pouquinho para ele. O irmão vai ficar triste, o irmão vai ficar escandalizado, o irmão vai começar a julgar você. Tem gente que sai da igreja por causa dessas coisas. Então, ele está deixando claro para nós que temos que pensar na fraqueza do outro. A fronteira da minha liberdade é o meu amor pelo meu irmão. E essa é a grande ideia do texto. A fronteira da nossa liberdade é o amor pelo nosso irmão. Então, até que ponto que eu posso exercer a minha liberdade cristã? Até o ponto que aquilo começa a incomodar o meu irmão. Até o ponto que quem está do meu lado não compreende da forma que eu compreendo. Então a fronteira da nossa liberdade cristã é o amor pelo nosso irmão. E aí no verso 19 até o verso 21, ele vai deixar isso de uma forma muito prática. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Então ele está dizendo, olha gente, a comida, a bebida e todas essas questões que podem ser aplicadas aqui como eu fiz, são puras, se você está puro em Cristo Jesus. Fique em paz. No entanto, se isso for gerar embaraço, constrangimento, dificuldade, divisão, problema, discussão, por favor, não faça isso. E aí ele diz, olha no verso 21... É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Porque, naquele contexto, você tinha uns irmãos que já viam a questão do álcool como um grande pecado, apesar que Jesus fez a ser com vinho, com álcool. Eles já viam uma grande dificuldade, porque, quando o Evangelho chega a Roma, beber vinho é completamente diferente do que beber vinho lá em Jerusalém, onde Jesus instituiu a ser. Porque lá em Jerusalém, é uma região que se produz vinho, na verdade, ali em todo o Mediterrâneo. E o vinho eles bebiam em momentos de celebração, em unidade, em amor, era símbolo de alegria, alegria que vinha de Deus, Deus nos abençoou, Deus nos prosperou, Deus tem nos abençoado, vamos beber vinho, não vamos nos embriagar, mas vamos celebrar Deus, é o que o crente de hoje faz naquela Coca-Cola, sabe que não faz muito bem para a saúde, mas é aquela alegria, é assim, lá em Roma era diferente, beber vinho era adorar um Deus chamado Baco, e quando eu tomava vinho, eu estava me unindo a uma divindade, e aí o cristão, ele tinha um problema tremendo com isso. Poxa, Jesus tomou a ceia lá, mas Jesus não, não estava no contexto de barco. Eu imagino os teólogos romanos dizendo. Porque se Jesus estivesse aqui em Roma, ele teria feito a ceia com outra bebida. Porque a ceia é, 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 é a bebida dos deuses. Então, os cristãos de Roma ficavam completamente preocupados com essa questão. E por isso que está dando problema aqui. Da mesma forma, tinha um problema com a carne. Porque a carne era dedicada às divindades romanas, Então tinha alguns irmãos que não comiam mais carne E nem bebiam vinho E ele está falando, gente O reino de Deus não é comida nem bebida O reino de Deus é muito maior do que o que você come Do que você veste De como você canta, de como você ora O reino de Deus é maior do que essas questões comportamentais E aí a conclusão dele que é incrível não é porque o reino de Deus é maior do que isso, então que eu não estou nem aí e vou viver tranquilo a minha liberdade. É o contrário, se o reino de Deus não é essas coisas pequenas, eu limito a minha liberdade para não trazer dificuldade para quem é fraco na fé. Então você que é maior na fé, você que é mais espiritual, você que compreende melhor, é você que tem que abrir mão para ajudar o fraco e o pequenino. Verso 1 até o verso 3 do capítulo 15. Essa perícope vai do verso 1 do capítulo 14 até o verso 13 do capítulo 15. Como eu disse, ele é longo, é um capítulo e meio que ele está tratando do mesmo assunto. Então, por isso que a gente está selecionando aquilo que é mais importante. Ele diz, verso 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, agora o que ele tinha deixado implícito, ele vai deixar explícito os que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos quem são os fortes na fé? são aqueles que entendem que Deus é soberano, Criador de todas as coisas e que você pode comer, beber e agir afora, fora a questão que vai desagradar a Deus está na escritura, você é livre para fazer o que você quiser então ele fala que nós temos que suportar as debilidades dos fracos e não viver para agradar a nós mesmos, portanto Cada um de nós, agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, quando nós seguimos esse caminho de restringir a nossa liberdade para não criar dificuldade para o nosso irmão, nós estamos imitando Jesus. Então, essa postura que está sendo exigida de você que é um cristão maduro, é uma postura que Jesus teve, porque a verdade, gente, é que a nossa condição humana nos leva a um pensamento e uma postura completamente contrária. Eu penso exatamente como meu amigo disse na festa: Irmão, você acha que comer torresmo é pecado? Deixa de ser besta, rapaz. Aí, aí me dá vontade de morrer no torresmo de, de, de não, não só comer torresmo, mas, mas, mas cometer até glutonaria e passar aquela mão gordurosa na cara do sujeito. É essa a minha vontade. Quando eu penso que não, não pode comer essa picanha, porque essa picanha, quando o boi foi abatido, o rapaz disse bismillah. Então eu oro, consagro essa picanha ao Senhor Jesus, que, que fez essa picanha, e nós vamos comer essa picanha para a glória de Deus. E tomara mesmo que não queira comer, porque vai sobrar mais para mim. Esse é o meu coração, não sei, às vezes o Senhor é melhor que o meu. Mas aí, Jesus estava. Paulo, sabendo que o coração nosso é muito assim problemático, o que, que ele fez? Ele falou, gente, eu sei o que, que eu estou pedindo para vocês, parece até sem sentido, né? Veja bem, ele não está falando, ah, você que é forte, mantém sua postura, e quem é fraco tem que entender. Olha só a revolução santa do pensamento. Não, quem é forte, abre mão, e vamos ter piedade dos pequeninos. Ele sabe que isso é tão revoltante que ele fala, foi exatamente o que Jesus fez, meus irmãos. Então, quando você faz assim, você está agindo como Jesus. E aí ele nos motiva a agir dessa forma, porque é assim que Jesus fez por nós. Ele não suportou tudo de ruim por minha causa, por sua causa? Então, se ele suportou tudo de ruim por nossa causa, e não pode suportar um pouquinho para evitar que um irmão caia em dificuldade, em luta, em tragédia espiritual... E é interessante que no verso 7 ele diz o seguinte, portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Porque Cristo nos acolheu e abriu mão da sua vontade por amor a você, você agora tem capacitação do Espírito Santo para também abrir mão. Então não adianta você dizer, eu não consigo, eu não posso, você consegue, você pode, você deve. Agir como Jesus, porque Jesus te acolheu, você foi capacitado pelo Espírito a acolher também quem é mais fraco na fé e quem pensa diferente de você. E o último verso que eu quero ler, verso 13, ele diz, e o Deus da esperança enche a vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que ele está dizendo é o seguinte, os fortes na fé podem restringir sua liberdade para evitar dificuldades, Quais são as dificuldades? Gerar no outro tristeza, gerar no outro escândalo. Olha, se crente é assim, se ser crente é beber vinho, eu vou voltar para a cachaça e nunca mais volta para a igreja. Então a gente abre mão da nossa liberdade para evitar um escândalo, para evitar uma tristeza, para evitar que o outro peque em julgamento. A gente restringe a nossa liberdade. Agora, nós temos que fazer isso com alegria e com paz não com tristeza e sem raiva no coração. Ele está falando que a gente tem que ter toda alegria e paz. Porque a gente faz isso a partir da esperança que vem do Espírito Santo. Qual esperança? A esperança de que, em algum momento, esse que é fraco na fé vai amadurecer. A esperança de que um dia Jesus retornará e todos nós compreenderemos todas as coisas. Então, você ficar um tempo restrito para fazer um bem para alguém, não é problema nenhum. E a gente pode ter alegria e paz nessa postura de autonegação para fazer o bem do outro. A fronteira da nossa liberdade é o amor pelo nosso irmão. Então, recapitulando, o que Paulo está argumentando aqui é o seguinte... Nós precisamos acolher sem julgamento os irmãos que são fracos na fé. Quem são os fracos na fé? Aqueles que acham que podem agradar a Deus com obras e não descanso não tem aquela plenitude de entendimento que pela fé em Cristo Jesus, nós somos amados, aceitos por Cristo Jesus, e isso desemboca na prática, esse tipo de postura, de roupa que pode, roupa que não pode, o que come, o que não come, e são mecanismos humanos e religiosos, para a pessoa se sentir melhor, mais espiritual, e mais próxima de Deus, tudo isso é fraqueza, o que a gente faz? A gente se acolhe sem julgamento, ao mesmo tempo, você que está nessa condição, para de julgar o irmão, que vai de sunga para a praia, para de julgar o irmão, que come carne de porco, para de julgar o irmão, que trabalha no domingo, para de julgar o irmão que toma o cálice de vinho antes do almoço, para de se sentir melhor do que ele, e aí depois de falar disso, desse acolhimento sem julgamento, ele diz o seguinte, seja qual for seu posicionamento, não faça isso para se sentir melhor que os outros, faça isso para a glória de Deus, então se você está convicto espiritualmente é assim que tem que ser, então que seja para a glória de Deus, ele diz que se a Bíblia não condena, nós podemos ter liberdade, porque nada é impuro em si mesmo, mas nós temos que pensar na fraqueza e considerar o pensamento do outro. Quando nós seguimos esse caminho de abrir mão da nossa liberdade para abençoar o outro, nós estamos imitando a Cristo. Isso é contra a nossa vontade, mas nós somos capacitados a fazer isso porque Cristo já fez isso e o Espírito Santo foi derramado em nossos corações e agora nós podemos agir de acordo com a vontade de Deus, os fortes na fé eles podem restringir sua liberdade porque eles têm esperança que o fraco um dia vai compreender, e se não compreender na terra, um dia no céu, todo mundo vai ter o mesmo entendimento a fronteira da nossa liberdade é o amor pelo nosso irmão, para finalizar voltamos aos exemplos práticos, qual o limite da minha liberdade? fui pregar recentemente, acho até que disse isso aqui numa Assembleia de Deus, sabendo que eu, numa Assembleia de Deus, estava com terno, só não fui de gravata, porque estava muito quente, e os irmãos sabem que eu sou muito calorento. Cheguei lá, o pastor da igreja veio ao meu encontro, me deu a paz do Senhor, e perguntou onde estava a minha gravata. A minha vontade era ir embora de imediato, porque se é importante para ele, a minha gravata, para eu pregar? E aí ficou mais dramático ainda, porque ele, ele disse que a gravata não era importante só para eu pregar. A gravata era o que me habilitava a subir 40 centímetros de altura no espaço de culto. Se eu, sem gravata, eu precisava ficar aqui. Então, talvez eu poderia até pregar, mas teria que pregar fora do altar. Irmãos, isso aqui não é altar. Isso aqui é só 40 centímetros a mais por uma questão de visibilidade. Se a igreja tivesse quatro vezes esse tamanho, a gente tinha que aumentar essa altura. Se a igreja fosse uma pequena loja de 20 metros quadrados, a gente não precisava dessa altura. Isso aqui não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Aqui não é mais sagrado do que aí, porque o espaço não é sagrado. Nós somos sacralizados pela presença do santo em nós. E aí, eu falei para ele, apesar da minha vontade ter ficado ainda mais intensa de ir embora na hora, é que sim prevendo isso eu tinha uma gravata no carro então eu andei 100 metros até onde meu carro estava, coloquei minha gravata no meio da rua e voltei para pregar lutando, esmurrando a minha carne para a glória de Deus então meus irmãos é um exemplo do dia a dia se você vai na Assembleia de Deus um dia, porque você foi convidado, por favor, se comporte como aqueles irmãos. Não chegue naquele lugar. Foi o Davi e a Zazá que foram num, num, numa igreja, na Lua de Mel? Foi vocês? O irmão Davi e a Isabela chegaram numa igreja, por acaso... Eles estavam indo na posse do pastor Eduardo e, sem querer, erraram o caminho e entraram em outra igreja. E eram essas igrejas super tradicionais de uso e costume. Quando eles chegaram, o culto parou. E todo mundo ficou olhando. E olhando assim, cara, o que, que esses pecadores estão fazendo aqui? Inclusive, lá, homem e mulher tem que sentar em lado separado. Eles chegaram assim como eles sempre estão de mãozinha dada, recém-casado, que bom que seja assim até o fim. E aí, o fim só com a morte, né, que fique bem claro. Aí... Quer dizer, ainda um sacrilégio dar a mão para a esposa no lugar sagrado de culto. Pecadores. Eles caíram ali por acaso. Mas por algum motivo, se eles fossem ali, qual é o adequado? Chegou na porta, tira a mão. Dá um instanciamento. Roupa adequada àquele ambiente. A gente não está ali para mudar a cabeça dos irmãos, mas se você vai numa igreja que pensa diferente, se adequa àquela igreja, meus irmãos. Aqui na igreja não há essa dificuldade. Mas se você vai a algum lugar que pode ter essa dificuldade, por favor, se adeque a esse lugar. Essa é a postura cristã correta. Se você tem algum irmão que acha que celebrar Natal, que celebrar aniversário, que é, é, é pecado, não convida esse irmão, porque você vai gerar dificuldade para eles. Alguns irmãos até acham que não tem problema celebrar o Natal, mas eles têm problema com a guirlanda. Aí você chama o seu irmão que você sabe que ele odeia a guirlanda e quando ele chega na sua casa tem aquela guirlanda maior do que a sua porta. Para que isso? Então, ou você não convida o indivíduo, ou você põe a guirlanda debaixo da sua cama e quando ele for embora você coloca ela lá de novo. Pastor, isso não é hipocrisia? Não é hipocrisia. Hipocrisia é você mentir para ele se ele te perguntar mas isso é um ato de amor, porque tem gente que se escandaliza por causa disso, por causa de um enfeite natalino. Veja bem, o que, que a gente faz? A gente abre mão disso, a gente, a gente muda, a gente tira. Agora, se o irmão chega lá e começa a falar mal da sua árvore de Natal, falar que a árvore de Natal é isso, é aquilo, você não sabia, você não tem culpa nenhuma, fica em paz, deixa ele se resolver com Deus, mas o que você pode, fica tranquilo. Nessa questão de esportes, nessa questão da praia, não envolva quem vai escandalizar. Tem irmãos que acham que, que determinado tipo de luta é errado. Que assistir o FC é sinal de carnalidade é sinal de falta de espiritualidade. Então, na hora que eu vou assistir o UFC, eu chamo o pastor Biratã, a gente passa a noite vendo lá e acabou. Eu vou chamar o irmão que leu a tese de doutorado do teólogo fulano de tal, que assistiu o UFC, é falta de espiritualidade, eu não vou chamar esse irmão. Ele não precisa saber que eu estou passando a noite assistindo o UFC. Isso aqui é hipotético. Tá? Nunca assisti. Daqui a pouco vai achar que eu e o pastor Biratã não perdemos. Nunca aconteceu. É hipotético. Mas eu sei que ele gosta também de artes marciais. Então, a gente pode agir de uma forma que... Onde a gente procura ser sábio. A questão da alimentação, igualmente. É se você tem um irmão que acha que comer um chouriço, uma carne de porco é escândalo, não ofereça isso para ele. Inclusive, essa questão do álcool, no passado, era algo que todo evangélico não bebia categoricamente. Com o tempo, os irmãos entenderam o que está na Escritura, que o pecado é a embriaguez. E é muito comum isso. A maior parte dos cristãos, quase, eu, eu arriscaria dizer isso, que hoje é a maior parte dos cristãos. Eles fazem algum tipo de bebida alcoólica, sem embriaguez. E ninguém fala disso. De vez em quando, alguém fala, pastor, eu preciso te confessar um negócio. Eu já sei. Mas o que foi? é Porque, de vez em quando, eu tomo uma tacinha de vinho e tal. E a gente vai trabalhar justamente isso. A gente vai trabalhar a questão de escandalizar o outro. A gente vai trabalhar uma questão de sabedoria, porque ninguém vira alcoólatra bebendo Coca-Cola. Com Coca-Cola, talvez você morra mais cedo. Mas ninguém vira alcoólatra bebendo Coca-Cola. Então, às vezes não é uma questão sábia. Nós que temos filhos, na hora que o seu filho chegar embriagado, e você falar que ele não pode, ele fala, mas papai bebia todo domingo, por que, é que eu não posso? Posso sim, e, e, e vai para dentro de você. Então, particularmente, eu não acho sábio, eu não gosto com raras exceções em questões familiares, onde todo mundo é cristão, você vai, às vezes, me ver com uma taçazinha de alguma coisa ali, um champanhe, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque eu tenho filhos, porque eu sou pastor da igreja, e se o irmão da igreja me vê bebendo, às vezes ele mesmo bebe. Mas se o pastor beber, acabou a espiritualidade dele. A gente deixa passa a ser desqualificado. Então, Veja bem, a questão do consumo de determinados alimentos e de determinadas bebidas, você tem que fazer essa reflexão, primeiro, não escandalize quem pensa diferente de você. Segundo, tenha fronteira muito clara de que embriaguez é pecado. Terceiro, pense nas questões de sabedoria e não pense só na sua liberdade. E nessas questões, para finalizar, sobre os adereços no corpo, pense nisso também. Aqui na igreja não tem problema a maior parte das questões, ou todas as questões de adereços no corpo. Agora, se em determinado lugar, se em determinada igreja é um problema, não queira ser aquela pessoa que vai chocar. Muitas pessoas têm esse prazer de chocar, de ser quem traz a bomba, que é aquela pessoa que quando chega no ambiente ela causa... E aí, cheio de uma espiritualidade para mostrar a graça de Deus, elas ficam ainda mais corajosas. Então, é, o espírito cristão é o contrário, a ética cristã é o contrário. Então, poxa, se eu vou pregar num lugar e eles acham que usar a barba grande é errado, é pecado, eu tiro a barba. Eu já falei isso aqui, eu usava um anel aqui no meu dedo direito e uma irmã chegou para mim e falou que lá na cidade dela, em outro estado, era símbolo dessa nova moralidade de, 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 de todas essas coisas ruins. Que todo mundo que praticava esse tipo de pecado lá na terra dela usava um anel preto igual o meu. E ela queria saber se eu era adepto a isso. Eu falei, não, irmã, pode ficar tranquila. Não sou adepto a nada disso, eu sou crente em Jesus, mas se esse anel está descandalizando, nunca mais usei meu anel. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de abrir mão da nossa liberdade com essas questões de postura, de comportamento e etc. Enfim, irmão, a fronteira da nossa liberdade é o amor pelo nosso irmão. Que Deus nos ajude a imitar Cristo nessa, nessa matéria. Amém, gente?